0: Hello， 慧琳老师你好，你好李先生，你好，我是曾慧琳，我们来介绍你的花艺人生，一开始先请你自我介绍一下
1: 。是好，李先生，谢谢。呃，我在二十四岁的时候，那时候就是有一点点小钱了，以后就开始学花艺。嗯、那时候学花艺呢，是从东洋花开始，因为台湾的那个花艺也是当时在起飞的阶段。嗯，我就对那时候就产生了一个对花艺有兴趣。那这花艺兴趣有兴趣，是因为也是来自家庭的因素，因为家庭成长的关系。嗯、<哼>那妈妈呢喜欢种花，她本身也是做裁缝师嘛，是，那就是因为做裁缝师的关系呢，那在小时候呢就开始对花花草草有兴趣。那他种的花呢？通常在花园里还没开花的时候就被我剪下来插花了。嗯，那小时候就喜欢玩这些花花草草的东西。长大以后呢，就是觉得自己的人生的目标好像觉得对花有兴趣，是有了一点钱就开始学花艺起来。那时候从东洋花开始学起。呃，
0: 东洋花开始学起的意思是先到日本学
1: 吗？台湾，因为台湾的老师花艺，呃，花艺老师其实还蛮多，嗯、各种流派的老师其实，在台湾都有。那那时候就是跟着一个日本老师学了一个东洋花，那东洋花其实它的流派其实还蛮多的。对对对。那我就学了一个叫曹月流的流派。<嘿>对那时候学的时间大概有大到我是从78年开始学，那到84年的时候就后来也是因为呃又转那个欧式花艺的关系。嗯。因为东洋花呢，其实它就是讲究就是一个禅嘛。对。那曹月流呢，它在本身呢，它也是。东洋花里面的呃欧式花艺，为什么呢？因为它的作风呢比较不拘一格，嗯，比较没有局限，所以呢那时候我又在转欧式花艺的。可是你那时候才二十几岁，为什
0: 么会对比较有禅意、嗯，比较优雅的这种东洋花艺有兴趣，而不是直接学欧美国家那种
1: 鲜艳的？呃，因为那时候就也没有什么特别的资讯，就是觉得说对这个跟这个呃小月流相关就学了、呃，因为觉得这个花呢本身它就是传情达意的一个媒介嘛，那对花有兴趣，那时候也没有特别的选择性，就学了草月流。嗯嗯、那后来发现呢，就是在商业布置的时候，东洋花的那个布置哈，它比较有局限。那后来就转欧式花，欧式花呢，它就是属于商业花比较多，嗯<哼>、呃，因为婚丧喜庆嘛，哈，它在表达情谊的方面呢，它的表现方式比较多，形式也比较多，那色彩也比较丰富。所以呢，意思是，当你在学习的过程，慢慢就把它当做职业了，是不是，是对。嗯、后来呢，就是因为呃，那时候也不懂得说自己将来想要当老师，那也是因为就是老师的鼓励之下，因为那时候在跟日本老师学东洋花的时候。那老师有鼓励我们，就是尽量朝这个自己的方向发展。那后来学了欧式花以后呢，也是一样，就觉得人生的目标好像可以再往更高的层次发展。老师们呢鼓励我们去考试跟比赛之类的。那我有参加了各项的一些最自己挑战挑战的一些花艺设计，嗯、所以就达到我自己想要的一个人生的目标
0: 。我们来讲那些花艺比赛，它就是给你个主题，然后一大堆花材这样子嘛，是，然后就自己插一
1: 个作品。是。那那时候我是因为参加那个我们一百年呃花博，台湾那时候台北办的一个花博花博竞赛，嗯、那花博竞赛那时候呢，它也是有就是各项的比赛，那我就参加了一个建国百年的花艺竞赛。嗯嗯<哼>，建国百年花艺竞赛那时候它的也是一个提供很足额的一个奖金给我们，然后呢，在我们这个花艺设计方面呢，那也足够提供足量的花材。跟让我们去自由发挥。那那时候呢，我也参加了两种，一个是呃团体的竞赛，再来一个就是呃个人的竞赛，都分别得到了银奖的一个那个殊荣。嗯，所以那时候也奠定我在将来这个走花艺的路途，我可以呃就是发挥自己所学的一些基本的技能。来带给学生跟这一些推广一些国内的一个花艺的一个设计方面。它比赛形式是有时间限制吗？有，有时间限制，几天几夜是吧？它是一天的时间。<笑>那这些基座呢，是等于是架构，可以自己先事先先准备。嗯、那准备好了以后呢，它就是早上大概八点半的时间到下午四点半，整天的时间就是可以让我们制作。所以你的意思
0: ，基座可以自己制作，等于你先有构想了吗？是。是，然后到现场就是看谁速
1: 度快。是，嗯，是因为那时候它的呃花型呢，它没有限定，但是你要符合它百年的一个纪念那个寓意，对不对？是是是是，所以得到牌之后，你就开始有信心了是是，是吧？是，对自己有信心，因为觉得这个是自我肯定的一个方式嘛。那我们肯定方式，自己就可以发挥自己的所学。那在这个所学方面呢，我们也可以传授给学生，推广国内的一个呃农产。就是农业经济，再来就是一个推展一个花艺的一个设计，给学生带给学生一个比较将来一个比较好的一个学习方向
0: 。好，我们先来谈一些刻板印象。是插花的花艺
1: 会不会很浪费？看了几天，卸掉了。会会，但是这个从这个转换过程当中，<笑>其实花呢，哈，它是有它的生命周期。嗯<哼>你在这插花的时候，其实你可以体悟到人生，<是>就像人的一生一样，它最繁荣的时候，它会会有花开花谢的时候嘛。嗯那花谢的时候，我们就可以化作春泥，就变成一个肥料，也是一个花一个很好的一个它的一个成长的一个元素之一啊。所以这样讲，就是说，即使你不把它
0: 剪下来插花，它本来也就有它的轮替过程。是是，是嗯、因为这个花它本身就是一个传
1: 达四季的方式嘛。反正开了就是会谢了，不管你插不插，是不是这样子？是是是、嗯、是,是,是，就像现在我们这个季节看到樱花，我们就知道是几月的，因为花本身它也可以表现表现一种寓意嘛，也是可以传达这个季节的一个方式。也<是>再来就是传达一个讯息，我们对人生就是要吸取当下。
0: 对啊，那个樱花开就等于是树叶的一个末期，哎，是，然后再才开始又产新,新的绿芽出来，是，所以就是个轮替
1: 。是，现在就是春天发芽嘛，那夏天就就长成嘛，春耕夏耘，秋收冬藏，这就是植物的一生。好，那身为花艺师跟所谓的园艺有没有绝对的关系？
0: 会插花就一定会种花？
1: 呃，有绝对的关系。园艺呢，其实就是在我们常常说的一个园艺，园艺方面，它就是一个种植跟一个培育的方式。嗯、那这个花呢，它本身就是可以从这个园艺当中呢，在我们这个栽种的这个园艺的，呃，园艺等于是说，你在栽种了以后，你可以把这个花它最美的时候，或是叶子最美的时候剪下来。插在我们的那个容器里面，因为其实那个花气呢，它本来也像是一个大地。对。那你的园艺，你就是在大地里面长成的嘛。嗯。但是你就可以把这个移花入室，把这个大的自然环境，然后缩影缩影到我们的小花气里面，就变成我们人生的一部分。所以理论讲，就是花一师自然就会懂花，是家家简简也会种花嘛。呃，这个是经验谈，有时候也是会。大部分的那个花艺老师都他都知道植物的一个呃生态嘛，<替>那我们就会懂得去、嗯、怎么去种植它，而且一定会很渴望住在有土地的房子，是,是是是，<笑>就是要庭院别墅那种，是是是是。嗯、那如果没有庭院别墅，就自己做，自己做假、嗯、造景，自己可以自己做一个呃假的一个，就是我们的一个。呃，花器，花器嘛，我们就移花入景嘛， oh, <okay. S 2> 移花入景嘛，把自己想要的那个的想象，对，陶渊明那种式的生活，弄到自己的花器里面去插着，所以这个就变成会有一种庭园设计，建自然景观的方式的设计。嗯，哎、欸，所以你的
0: 生活作息是不是不是在教书，就是在逛花艺店？是，挑一些这个花材
1: ，是，然后平常做一些研究方面，因为其实对花艺教学，其实要需要蛮多的养分。那我们就必须要不断的去看，就像最近的，呃，我们到处去追樱一样。这个樱花、嗯，对，中正纪念堂的樱花现在也开得很美，而且樱花好多种、啊。是，然后现在的那个呃木莲花也开得很美。嗯，哦、呃，木莲花就是所谓的心仪嘛，它现在也开得很美，<對>也是这个季节的花。那像哦、呃，我们现在要摄取的元素呢，就是除了要看花、看植物活体的东西以外，再就是现在花灯的部分，因为现在花灯。嗯这几天都很夯，嗯、然后到这两天可能就结束了。嗯、但是我们就必须要赶快去看看这个它设计的元素。其实这些设计元素就跟我们的花艺设计其实都有相关的
0: ，所以这个是美学的培养，是要常常看美的东西。是是是，好，我们刚刚有讲到研究的部分，研究的部分其实你说你在学生时代就曾经做过相关的研究，而<是>、啊、就注定你要当花艺师啊
1: 。是，讲一下你
0: 的研究题目。
1: 我的研究题目呢，就是研究台湾的三大风格的花艺。台湾三大风格花艺呢，有中国花、东洋花跟欧式花三种。嗯嗯那我们是，我是研究在这个跟消费者体验的关系。那在跟餐厅做结合。嗯、那那时候研究的时候我是，餐厅里面摆置一个花，把三种风格的花都摆在上去，然后再做一个相关的一个那个数据的一个分析，这样子。就是餐厅摆什么花会增加消
0: 费，<笑>增加食欲一样。<笑>对，是
1: 是，其实这个呢，嗯、这个花艺的部分呢、啊，其实跟视觉、跟整个消费者体验其实都有相关，因为它可以启动启动我们的五感嘛，嗯，啊，我们的嗅觉、视觉、听觉跟触觉跟味觉，其实跟我们的花艺设计其实都相关的。对啊，所以好的厨师他也是一个艺术家，哦，嗑<是>瓜果、啊、嗑什么的是，是是是，是嗯，那这些其实。刚刚您讲的这个嗑瓜果这些，其实就是来自植物，嗯、因为植物它本身就是一个很天然的东西。然后呢，它的一个长成的过程，它的一些形状跟色彩，其实都是我们触发我们一个学习跟指导的一个方向。嗯，好，那老师，如果你遇到学生想要跟你学插花，他就想学插花这几个字，你到底怎么开始教他？是。问他的需求在哪里？嗯，那需求在哪里呢？我就可以奠定说他将来学习的一个方向。因为我们教的方式呢，有一个生活化，也还有这就是一个参加一个呃竞赛，或者是将来当老师。嗯、对，当要当老师的话，师资、嗯、培训的话，他就必须要经过一个考试的一个途径，所以就很严格。是，嗯，是。考试的途径其实蛮多的，那我们就要教他一些比较基础的一个色彩学啊、啊形态学之类的，然后植物的生态学之类。再来就是一个参加考试的时候，他必须要展现他的技能的一部分。嗯，技能的一部分呢，他来要需要平常生活的累积，还有一些经验的制作。如果他没有这些技能的话，他没有参加这没有办法去参加考试。所以这样讲，大部分都是
0: 从生活画艺开始，对不对？不会有人一来就说我要当比赛耶，我我立志立
1: 志要当花艺师。呃，也有也有，他们其实他们有，现在学生其实他学习是多元的，嗯，他们接触的知识其实很多，不像我们早期会学一些花艺的时候没有那么多网络资料，现在网络资料太多，他们什么都想要学，嗯、所以他可能就有一定的基础，对不对？呃，不一定，没有基础的人<笑>我们也要带他，呃，进到这个花艺的境界里面，让他去对这个花艺产生兴趣。他
0: 好像讲是说，他东西看多了，是不是他就很明确知道他到底要学什么？不像你们以前就
1: 遇到一个老师，就好好学几年。是是，是像是这样子。是,是,是现在的学生呢，其实他们摄取很多的资料。其实他要来上我们的课之前，他会摄取很多的资料，然后再问我们。那我们也会在依照他的需求，呃，带他不同的方向去做学习。好、哦，那到底团体班跟一对一的教授有什么差别？团体班呢，其实他在这个学习的过程当中，大家可以产生一个互动，嗯，产生的互动呢，大家有一个比较的心态，就是说你插得好，我也想要插得好，是啊，那一比一一对一的时候呢，就是说。你会把所有的金要就交给他，那但是他的学习压力就会比较大。为什么？因为只有你跟他的时候，<是>他我们的注意力就会放在这个一对一的身上，嗯、那相对的他的压力就会大。但是如果愿意挑战这个一对一的挑战的这个学生的话呢，他的那个出发力其实是蛮快的，学习力也很快
0: 。一对一就少了社交互动，是。<笑>那当然，有些人有这样的需求，他如果比较迫切需要。<是>快速达到
1: 一个成果的话，是还是要一对一，的不是是是，嗯、对，因为其实一对一的话呢，他的，因为他们本身他就想要一对一嘛，那他的企图性，他就想要比赛<對>或者是他参加呃参加考试，那我们就会针对这个一对一的呢，特别去给他提示一些考试的方向跟比赛的方向，嗯，必要要怎么做，那就会达到一些诀窍的一个传授。那如果是生活画艺的话呢，就。不需要讲这么多，因为会增加他们的一个压力，因为他们不需要参加比赛或者是考试的时候，我们就不要给他这些无形的压力。但是在无形当中呢，我们也会带到一些考试跟比赛的一些模式跟形式，让他们知道这是怎么一回事，还是要有理论基础，就对，是不能因为
0: 这样好看，是是不是很多人都会这样。嗯，擦一擦，然后就觉得好看。他也不知道为什么这样擦、啊嗯
1: 。但是他就是我们在这个教画艺的时候，其实有理论、啊、嗯，那理论呢，所有比例啊、跟色彩啊，然后整体感啊，其实都有相关。再來就是说，它是不是实用性，或者是说，在这个空间里面，它是不是适合摆这种的摆设，我们都要有一个基础的概念。嗯，好，老师资历上很多这个商
0: 业的这个部长，讲一下这个商业部长好不好？是一般如果人家跟你接洽，你。
1: 大概要先提供你什么样的资料，你才能够去
0: 构思？是
1: ，举例来说好了，我们这次那个士林官邸，嗯，啊、呃，士林官邸的一个菊花展，我们在去年的十一月办了一个，就是呃，他们也邀请我们去做布展。那那时候我们就是针对这个空间，因为这个政府的标案，嗯，那他有要，呃，就邀我们去做一个评估。那时候我们去做评估的时候。我们是这个团队去，一个团队去的时候，我们是争这个空间去按在这个台北台北市政府公园路灯管理处他们的要求，嗯，去做出他们的设计。那要竞标就对，是因为他们那时候是二十周年庆，嗯、所以我们必须要符合他二十周年庆的一个要求，做到一个欢乐，然后又有一个呃二十周年庆祝的一个寓意。所以这样讲，就是你要人文的素养越丰厚的话，你知道你的设计理念就更扎实。是是。是所以我在做这个标案，因为这个标案当初是我去写的一个计划案，嗯、所以我那时候针对这个呢，我就参考了很多一些他过往的二十二十年前的一些画意的作品。嗯、那我们也是主题的定定，也是从这个二十周年里面，因为他规定要从二十周年里面去找这些相关的题材来去做六大布展的一个空间设计。嗯、所以我们那时候就做了这个相关的一个设计在里面，那也引起了很大的一个回响。嗯、那那时候因为。尤其我那区，我那时候我就设计了一个，呃，因为他有规定，我那区必须要放一个大力局，因为大力局其实它就是一个局长的一个特色嘛，那就规定我这边要放大力局，那好，那我就说那时候我的设计呢，我就把说，呃，这个地方，因为他在二零一三年的时候有一个。黄色小鸭的展，那时候我就把这个主题给带进去了。<笑>那因为也是二十周年庆的关系，那时候我的设计呢，我就做了二十只的黄色小鸭。嗯嗯嗯那黄色小鸭呢，就必须全部用小菊花去插的。小鸭的样子是是是，所以这个在网络上面那时候也造成一个呃很大的一个能见度，因为那个黄色小鸭其实我做的呃各种的那个表情。因为当初那时候二零一三年来的时候，它那个黄色小鸭是很大的一个黄色小鸭。对，那我这次把它这个呃黄色小鸭变小了，缩小了以后就跟民众更亲近，因为民众照相的时候近会近距离看，会跟它贴近，然后照相。嗯嗯那也有各种表情，也有做的一个蜡笔小新的表情，然后呢，也也给它长睫毛，所以那个黄色小鸭弄得还蛮逗趣的，嗯、就引起那个民众跟他的一个讨论讨论。嗯，那这个讨论的时候呢，我到了现场，我也看到，哎，这个人，这个呃，民众呢很喜欢这些黄色小鸭，而且有民众还真的去算有二十只，因为我分众分布在这个区块里面，我不是在同一个区块里面，我、哦、让大家自己去搜寻去探索，是,嗯、是是是。所以这个就是当当初我们在做这个布展的时候，我们必须要达到一个这个公园路灯管理处对我们的要求。那我们做这个呃过程当中，其实它这个菊花的维护也蛮重要，因为菊花呢，替换对不对？要替换，要替换呢。我们不但那个海绵，我们要用那个营养液给它保鲜，还要那个菊花也要给它吃保鲜剂，就像我们喝营养液一样。所以没有保鲜的话，它很快就会萎缩，是不是是，因为那个。嗯如果保鲜的话，会延长它的生命周期，然后提长提提长它的一个呃观赏期。嗯，是，哎、欸，这样听起来，这个设计理念就非常重要，是不是单纯只有价钱标
0: ，对不对？嗯、是，因为你要去说明嘛，<是>吸引他们是。嗯
1: ，所以我们那时候我就写，我们就写了六大案子，因为他要做我们我们做六大区块嘛。是。那六大区块我们去做提案的时候，必须要报告出我们这个六大区块的一个设计理念。那时候我们这个去做这个设计的时候，是我们一个团队去做，我们有三个人去做这个相关的表。做对。嗯、但是制作的时候，我们全场是由我们中华花艺研究推广基金会的老师跟师生去做这个一个设计，嗯、所以我们动员了大概将近三十个人，每一天。动员了三十个人在那边做，呃，有大概三天的时间。可是我们之前的一个布展的一个呃前置动作、前置作业呢，我们就花了一个礼拜的时间在办公室制作相关的。呃，准备工作就一些基底，就对，是打底的工作都要先做，嗯，<是>还有这个这个花材的准备是，嗯、还有我如果我做黄色小鸭的话，我就必须要把海绵削成鸭子的模型出来，嗯、就很可爱、嗯，要先做它的造型，是是是，然后再一根一根插上去、啊，是，嗯，对，所以当初我们在做这个设计的时候呢，记者来问我，因为那天刚好那个记者来。呃，来访问我们的时候，我们的那个黄色小鸭已经做好好几只，嗯、三只不摆在门口。那记者就问我们说：“啊，你这黄色小鸭有几只菊花在里面？”我们那时候因为都没有在数，因为黄色小鸭很小，那个我们都做的是比较小朵的，所以它差比较多，差很多。嗯、所以我们就没有办法一一的去数。但是如果你比较大朵的话呢，我们就可以去估算我们用了几只的花，因为它大大朵的花呢，它是用枝来算嘛。对、嗯，那我那个。小花呢，它是一只呢，里面好几个分支，<錯>我们就没有办法很,很难细数，对，很难细数是。所以花朵越小，它的造型就越精致，对对對,对，也不好插。嗯、为什么呢？因为那个茎部比较软，它不好插进去。嗯、所以我们在插这个的时候呢，这个菊花的茎部很软。我们就必须要用牙签去穿一个，在海绵穿个洞，先扎一个洞，扎一个洞，然后那个金布才能插进去。所以，我们那个黄色小鸭呢，是千疮百孔的那个竹签，呃，牙签插了很多洞插进去的。嗯，哎，这样听起来耐心非常重要。对，所以呢，我们在插的时候呢，就一个老，每一个老师帮我插这个时候呢，他就要很耐住性子的插，因为他从头到尾手法一致的话，插出来那个形会比较不会走样。所以，一支就要一个老师插。对
0: 我们就是一个老师擦，才能维持他的这种调性。是是是啊、哦，所以听起来这花艺师其实蛮辛苦。虽然看到成品是光鲜亮丽，是，可是背后
1: 就有很多过程。呃，很辛苦，但是也是一个那个培养技术跟耐力的一个那个开始啦。因为这个我们这个没有那么多机会可以擦那么多那个小鸭嘛，那刚好这个机会让他们擦的时候，其实、呃、老师们在擦的时候其实蛮开心的，因为擦出来那个表情很可爱。那个在插的过程当中呢，就觉得说，其实除了培养耐心以外，那成品可以让这个人呢、啊，对这个鸭子，或是鸭子对人，产生那一种可爱跟呃喜欢的一个表面部表情出来。所以，呃，在我在看，呃，我们在插的过程当中，其实我们都觉得学到蛮多的，因为呢，这个从。尾巴先插，或者从头头先插，或者从身体再插，其实插出来表情都不一样。嗯、还有那个羽毛的放进去的时候更不一样，你上跟下，呃，有飞动跟振翅的那个感觉也不一样，动态跟静态。所以我们在做这个设计的时候，就要一一的核对这个脸部表情适合哪一种那个羽毛的一个放置的方式跟插作的方式
0: 。哦，就是电脑修图要先做调来调去，配出最好的姿态就对。
1: 我们没有办法用电脑修图，啊、因为它这个创意的东西呢，你一定要用手去试、哦，没办法，三 D 先先设计<是>一下，是是是是，是是是嗯、<哼>其实都放在脑子里面跟跟我们的那个手手里面的嘛，因为这个技巧的东西，你毕竟要去熟练，要去试，很多东西你必须要去测试，它没有办法用电脑去给它用那个三 D 的立体图做的很精确，但是你如果用实际上用手去制作的时候更精确，为什么？因为它羽毛它有方向性，嗯。我们用的那个羽毛，它的那个上跟下、左跟右，其实你再擦出来感觉都不一样
0: ，要顺那个势。
1: 对，是<笑>是。好，老师，我们就要来提这个
0: 学习的这个年纪或者是性别，还是所谓的传统女性比较多吗？比较年长，因为年轻好像没什么闲情逸致，拈花惹草，对不对
1: ？是是,是。现在其实呃，男性女性其实学花哈花艺不分年龄跟国籍嘛哈、嗯，也不分性别。是。那其实男呃男的老师。呃，在台湾其实很多很有名的老师，男老师也蛮多。嗯<哼>那现在女性学习那个画艺的话呢，其实也蛮多的，她的比例会比男生高。嗯。因为女性她在家里，她就觉得她觉得是一个静态的一个活动。再來就是年龄的问题呢，因为我现在教一个八十一岁的那个婆婆，嗯、那个这个婆婆呢，她就是每个礼拜一定要来看我，因为她觉得看到花就很开心。其实我觉得他们这个年长的年长者呢。他对花艺会产生兴趣，会对植物产生兴趣，因为也是来自他一个以前的一个生长模式，没错。因为那时候农业社会嘛，哈，到处都是花，是是是，所以他们会对这个比较产生兴趣。
0: 嗯，所以学花艺跟练书法是不是那个过程很像？修身养性是
1: 起承转合，嗯，跟一样，跟书法其实是很像的。第一定要静下心来，如果静不下心来的话，那个花就是就像插东洋花一样，你在插木本植物的时候，你心没有静下来。你一插下去的那一刹那，哈，一分心的时候手会被那个剑山给刺到。哦，那刺到其实很痛的。哦，那那剑山是。童真，它是很次的，是对，所以就是说，在这个插花过程当中，其实也是练静心的一种方式
0: 。那需要搭配音乐吗？我们要设置什么样意境
1: 的主题，我们就配什么样的音乐。可以，这个可以。<笑>其实这个这个这个环境呢，就是可以自己去营造,造的。是是是。嗯、所
0: 以我就想，像东洋花艺，那个他们日本茶道是不是都常常放那种？古典乐，然后那边噔噔，是不是都这样是？是是是，
1: 是展演的时候好像也是这样。是，就是他所谓的花道嘛。对，因为花道，它其实它在它这个早最早期也是从中国传过去的，嗯、变成他们日本的一种流行文化。嗯、那个花道，其实在日本它这边发扬光大以后，嗯、学习的那个学生其实很多，台湾的学生也很多，这样。
0: 好，最后老师，这个花艺从事37年的时间哦，嗯、呃，有没有很明显的看到这个整个花艺的一个趋势，从所谓奢侈风啦、啊、极简风啦、啊，或者是华丽风，有没有这样的一个比较明显的这个大的一个时
1: 间段落？嗯嗯这个其实，这个花艺到最后就觉得说，最好就是能够展演，再就是大放异彩。因为台湾的一个花卉的一个推广市场其实也蛮大，嗯、但是就是因为这个，他们在这个插作的过程当中，必须要浪费到很多的一些花材跟叶材，对、啊、对，成本很高，那就到最后呢，就会变成做刚那个您讲的极简风。极简风的时候，我们就要用特殊的枝材去把它的架构给做出做出来的、嗯，对。然后去表现花的一个美，可能有时候一枝花或一片叶子就可以把花插得很美了。嗯、但是你架构就很重要，所以这个就是来自一个经验的学习，<是>其实蛮重要的。嗯
0: 嗯。嗯所以不是一昧的追求华丽，对不对？就是花越大越好，越多越好，或者是越鲜艳越好
1: ，嗯、这样。不一定，你就要看场合。其实有一些场合它不需要。呃，做的很很气势很大，比如说你在那个一个大饭店里面，它就必须要擦得很华丽感。但是我们在比较禅风的地方的话，我们的彩度就不需要这么高，我们只要把这个花的意境跟它的一个禅风的意境给表现出来就可以了。所以这样叫因地制宜，是是是是，<笑>不同的场合就有不同的一个诉
0: 求。是，所以身为一个老师，就要变化非常快，什<是>么场合你的马上都要能够
1: 灵光一闪就确定你的主题。是的，因为我们要像一个吸水海绵一样，每天不断的吸收新知。尤其在做花艺的这个哈，我们的各种流派，再就是一个生活的一个呃周遭的环境、植物的观察，还有一个生活的体验，我们都要很懂。如果不懂的话，我们就没有办法把这个变成自己的养分。所以这样讲，你从事这么多年，最大的收获是不是对美学的敏感
0: ，或可以运用在
1: 各式各样的一个兴趣上？是是，我特别喜爱这个对美学的一个追求，因为我觉得对植物的观察就是对自己的一个关照。因为这个植物它有生老病死，就像人的一生一样。它要活得好呢，你就给它养分。就我们人也是一样，嗯、我们想要活得好，我们就要吃好一点，住得好一点，把自己心情顾好。哎、欸，所以这样讲，可不可以说花如其人呢、啊
0: ？你插什么花，你的作品就跟你的人很像
1: 。是是的，是的，<笑>真的是这样。现在因为有时候我们从学生的一个行为跟反应，他的反应出来，可以知道他当时的心态
0: ，而且还可以看出他的心情的起伏、平静，或者是
1: 有一些挫折。是不是有些人受伤是就会来插花，<是>你就感受得到？是是可以的，可以感觉得到，嗯、因为他有时候对花没有感觉的时候，那做出来那个感觉，我们就可以感觉出来。不对位，他取材不对。
0: 嗯，所以你说要先把他叫去旁边谈一谈
1: ，先大概知道他在想什么，<笑>想要怎么做，我们会先跟他了解一下，然后呢再顺势而为。对，因为人生难免有有很多挫折。是是，所以有时候他们来学花的话，我们不会对他要求太高。他的目的性我们知道了以后，我们就将着他的那个、呃、需求去做一个教学的调整。
0: 所以，画师还要是个心理辅导师
1: 。呃，您听到很多学生的故事，是是是是是蛮多这种。有时候这个学生如果真的来的时候呢，嗯、我们就要知道他当当时的一个状态。其实我在这个带这个学生的过程当中，我曾经带过，呃，有唐氏症的，嗯<哼>，好、啊，那也有就是呃，从香港来的一个学生，他当时来的心态的时候。这个香港的学生，他就是刚好是一个呃婚姻状态不是很好的时候，哦、那我就跟他启发了这些，后来他对这个植物、对花艺也产生一个兴趣以后，他就想说他将来也要考一个花艺师，是对，就是提高了一个他对花艺的学习兴趣，那也转这边转变了他的人生。所以这样讲，花艺是不是也是艺术治疗的一部分？算，他也算，他真的是有绝对治疗作用。嗯<呵>，因为你光是在看那一朵花的时候。它盛开的时候，就那个我们只能用四个字叫无言以对。嗯嗯，嗯因为花盛开的时候，它就只有一个美字而已。就是这么美啊！就是这么美啊！它也没有理由的开花，它只是为了它要再存活下去，它为自己开花而已。时间到了，它就开了。是是是，嗯，是<的>为了生存是对，因为繁衍下一代。哎
0: 、嗯，欸、老师，过去有没有一些国外比赛的经验？国外比赛跟台湾的一些比赛有什么差别
1: ？国外比赛的话，其实要求还蛮多的，像我们香港的一些比赛，嗯、我们常常去香港。哎、欸，他最近三月八号，三月八号他们有一个香港那个每一年他们的有一个花艺的比赛，就是在他们那个公园里面会有一个比赛。嗯、前两年是因为那个我们这边疫情的关系，所以我们今年就没有去了。去嗯、那我们之前都会去。那他们每一年的比赛呢？其实我们出去的时候啊，其实阵仗还蛮大的。因为台湾这边，我们必须代表团是,是，对代表团。<笑>那一出去的时候呢，行李行李那就不在演化下了。但是我们要带去的架构啊，哈，有时候在机场的时候就变成超大行李了。嗯、我们的架构就是有有时候带出去是很大的。那有一些前置作业，我们在台湾要先做哈，这样才来得及。所以，所以在在机场那个过关的时候，其实东西都很大。我们曾经弄到呃十八箱的这个。嗯大型的架构跟花材过去，因为有一些花材的架构，我我们必须在台湾先准备好。当地也许不好找，对，但是材花材如果从台湾出去的话，我们必须要做报关的动作，啊、因为要检疫。<對>如果没有这些检疫的话，我们怕把病菌带到香港去。是，那去日本也是一样。嗯，所以我们有时候参加参展的时候，其实这个阵仗还蛮大的，那这个压力其实也蛮大的。因为这个在过呃这个过境的路途当中，我们就怕那个架构会损坏。对，因为架构损坏以后，我们到当地的时候还要去做修复的动作。
0: 所以还要准备很多修补工具
1: ，预<是>防万一。是是是，嗯，有时候花艺师讲难听一点，就像水电工一样，什么都会、啊，什么工具都带着。对啊，而且现在多媒体发展啊，搞不好那个插
0: 花的那个装置里面还设很多机关，对不对？现在好像都是这样子的一个。是是是，是是
1: 嗯是，所以就是变成我们必须要朝多元化方面方向发展的时候，这些东西呢，我们必须要多涉求多做，然后去参加是各各种的一个呃竞赛，再就是说多去观察，因为现在的一个呃生活方式呢，其实改变了一个我们的一个形态了，那我们就必须要就是对花艺老师呢，其实就是要求其实。自我的要求其实还蛮高，因为我们要带学生，然后呢，各行各业我们都必须要接触。所以老师现在都是算领队，对不对，应该不用自己下去操动手操作了吧？呃，是还好了，有时候有一些真的是需要我们去动作的时候，我们必须要去做做个示范，然后他们才能按着我们的方式来做，因为有些真的。紧要关头的时候啊，有时候呢，一个大型的作品你看好像没什么，但是呢，其实它这件最重要的是那个螺丝的部分，就是细节的部分，关键<鍵>关键部分，我们一定要去顾好，不然的话，你如果关键部分没顾好的话，整个架构会倒塌下来的，还有危险是平衡感啊那些，<對>然后它的指点呢、啊，我们都要算的很精准，要不然的话呢，嗯、那整个架构倒下来的话，会造成一个公安的问题，是，所以在做这个花艺设计的时候，你考虑公安的问题也很重要。
0: 好，最后那个老师啊，你这么多年，你的这个花香的敏感度，你可以这样闻到什么香味就知道什么花吗？嗯，大约是可以。有些花气的香味是比较浓郁，<約>可是有一些比较淡，是不是就很难分辨？嗯
1: ，对。因为有时候呢，我呃，就是跟生活其实有关。我们常常接触的话，我们闻到的味道就熟悉；熟悉对，比较少接触的话，就比较不熟悉。像那个，如果是绿色植物的话，我们闻的话就知道是它是绿色植物，但是我们没有办法很清楚去明辨说它是什么品种。嗯，有时候就是这个样子。但是有时候特殊的味道比较像那个左手香，它味道就很超,超浓的。对，这超浓的，它有疗效的作用。它、嗯啊、薄荷是不是也是？对，薄荷，好、哦嗯、像这些我们都会对它很产生很很敏锐的一个那个。敏感度，那有些就是没有那么敏锐，因为没有常用，没有去常见，没有常接触的话，有时候那个味道好像慢慢会消失掉。但是你又接触的时候，又感觉恢复，又恢复记忆这样子。不
0: 过想应该跟自己的心情的平静应该有点关系哦、喔。是，有时候如果你比较烦躁，你也不一定分辨得出来哦。是，心要
1: 一定要静下心来。有时候就像那个，你像喝茶一样，你、那個、茶品茶也是、哦、茶香，对对，茶香也是。嗯、那我们插花也是，其实插花呢，就是因为你要多方面去接触。然后呢，多去看的时候，就提高我们对这个环境的一个敏锐度。好，最后慧玲老师讲一下你的这个上课资讯，好不好？如果大家对你有兴趣，嗯、是怎么追踪你，或者是透过你的粉砖？可以透过我的粉砖，我在上面 FB 上面都可以去追踪我这个课程。嗯、那这个如果有机会的话，我们这个可能就下次这个有机会的话，在课堂上会相见，一起快乐学插花。好，<是>谢谢慧玲老师，谢谢您，谢谢李先生，谢谢观众朋友，谢谢。